0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لحظهایی در خود نگیر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوب تر باش. اگر هم
1: همه مسیر من باش در سفر دور ما شده، بیشک مرز مرزهای هنی نیخاش بین تو و
2: استان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی که با همراهی گرمتون با مجله جوانان مایه دلگرمی ما هستید من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 17 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با هشتم اوت 2019 میلادی 544مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع میکنیم بعد از اون آفتاب بینش رو با هم میشنویم سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره با آخرین برگ مجله رو به پایان میرسونیم از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید منچکرم این مجله جوانانه برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق دو صفر یک هفتصد 8888 آی دی پرشن بی ام در تلگرام و صفحه پرشن بی امس در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط خانواده هم گوش موسیقی خوبی دارند و از وقتی خاطرم است برادرهای موزیک وزین اغلب غیر ایرانی گوش میکردند. من هم ما آشق ای تر از پریا بودم و یک عمر با این آهنگ برای خودم کیف میکردم. تا حدود حدود ده دوازده سال قبل به لطف آرشیو موسیقی برادرم به سلیکشنی از بهترین موزیک های دهه هفتاد و میلادی رسیدم. در این سلیکشن از فرانک سیناترا و ادیت پیاف داشتم تا گروه بیجیز و جکسون. بیش از صد آهنگ خاطر انگیز. اولین باری که به ارزش این سلیکشن پی بردم زمانی بود که سلبریتی از دوستان به خانه ما آمد. بر برغذا این اولین معاشرت ما بود و من سلکشن مربوط را گذاشتم. سلبریتی با شنیدن اولین ترک که آهنگی از گروه معروف آبا بود مست موزیک شد و انقدر با این گلچین حال کرد که مهمانی تا پاسی از شب به درازا کشید و من تازه به ارزش ای که ساخته بودم پی بردم. مدتی بعد در یک جمع فرهیخته همان دوست سلبریتی من به اعتراض به صاحبخانه گفت موسیقی را قطع کند که باعث سردرد است. بعد از اهمیت انتخاب موزیک در مهمانی ها داد سخن راند و سپس در متح سلیقه موسیقایی من سخنرانی رانی قراری کرد. جام که تحت تأثیر قرار گرفته بودند درخواست کردند سلکشن مربوط را در اختیارشان قرار دهم و به این ترتیب چیزی نگذشت که من به عنوان متخصص بهترین های دهه 70 تا 90 شناخته شدم. طبیعتاً با عنوان به این مهمی دیگر در شعن من نبود زمزمه کنم بلنگ ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم.
1: پریا، تنها تو
2: سالها گذشت و گوشی ها هوشمند شدند و من که حالا تمام ان سیلکشن را در لیست خود داشتم دیجه تمام مهمانی ها و دورهمی ها بودم. اما پلیلیست سانویه ی من هنوز ماجرای لنگه ابرو را دنبال می کرد تا اینکه در یک جمعه به شدت روشنفکر یک شب گوشیم قات زد ویدنی داشت فریاد می زد. ناگهان صدای رفیق قدیمی بالا آمد که می گفت در حالی که از لورفتن گیلتی پلژرم شرمگین بودم دیدم رفقا با گیلتی پلیجرمان ریختند وسط و چه نرمشی می خلاصه چون پرده برفتد بله دوستان بخش هایی بود از یادداشت پریسا شمس با عنوان گیلتی نگو بلا بگو پریسا خانمی یادداشت بامزه رو برای هفته نامه چلچراغ نوشته که مدتی پیش مجموعه یادداشت های جمع و منتشر کرد درباره گیلتی پلیژر که این مجموعه رو میتونید تحت عنوان یواشکی دوست دارم در وبسایت سایت چلچراغ پیدا کنید منم تصمیم گرفتم تا یه دو هفته تعدادی از اونها رو در نقطه سرخط با هم بخونیم و بشنویم اما چرا فکر می کنم قبل از اون لازمه که ببینیم گیلتی پلژر اصلا یعنی چی آنچه چه در خلوتمان از آن لذت میبریم لزوما با چیزی که در جمع به زبان میآوریم یکی نیست ممکن است از تماشای فیلم و سریال خواندن کتاب یا گوش دادن به آهنگی لذت ببریم که از اعتراف به آن احساس شرم ساری می کنیم به این محصولات غیر متعارف یا نسبتا کم ارزش میگویند گیلتی پلژر یا لذت گناه آلود به عبارت دیگر گیلتی پلژر چیزی است که شما قاعدتا نباید دوست داشته باشید ولی به هر حال دوستش دارید. خب اینم از تعریف گیلتی پلژر اما شاید بپرسید این موضوع اصلا چرا جالبه و پرداختن بهش چه اهمیتی داره. فریده دانشور در مقدمه ی همون مجموعه ی یواشکی دوست دارم چنچراغ نوشته همه آنهایی که شما خیال میکنید خیلی سلیقه ناب موسیقایی و سینمایی دارند و کمتر از بتوون و هیچکاک را نمیشناسند، آمدند و خیلی شیک و تمیز اعتراف کردند که در خلوتشان چه آهنگی گوش میدهند و چه فیلمهایی میبینند خاصیت دیگر خواندن یا شنیدن این یاد این است که باعث میشود پیش خودتان یک فکر نکنید فقط شما هستید که فلان علاق مندی نگفتنی را دارید. سینا قلیچخانی هم در یاد یادداشتش با عنوان خجالت نکش از رومن رولان نقل قولی آورده که به نظرم واقعا قابل تعمله. رومن رولان میگوید: جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرأت کنید زشت باشید. اگر موسیقی بد را دوست دارید، رو راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوانگیز درویی و دوپهلویی را از چهره روح خود بزدایید با آب فراوان بشوید بله این شما و این داستان عشق پنهان به پسرک مهربان چشم درشت مقهوهیی نوشته مریم عربی با اجرای دوست خوبم الهام سلوکی
3: آبرو برترین لذت شمسارانه دنیا بی برگرد مال من است کارتون فوتبالیست حالا اینکه تماشای پریدن فوتبالیستا به هوا و فرود اومدنشون در یک قسمت و نیم بعد چه لذتی داشته و دارد بماند مسئله اینجاست که توی همان دوره بچگی و روزگار قحتی کارتون و سرگرمی هم رویم نمیشد. بگویم فوتبالیست ها کارتون محبوبم است در دورانی که از هرکس کس می‌پرسیدی کارتون مورد علاقه چیست بلافاصله میگفت خانواده دکتر ارنست و رام کالو دو سه تا کارتون آبرودار دیگر من قایمکی فوتبالیست تماشا می کردم. برای منی که حتی فوتبال ملی من را هم از زمان مهدی مهدویکی ها و علی کریمی به بعد دیگر دنبال نکردم و در این زمینه رسمن هر را از بر تشخیص نمی دهم علاقه به کارتون فوتبالیست موضوع عجیب و غریبی است. از روانکاف ها سؤال کنید احتمالا میگویند این داستان بر گردد به یک گیر و گورهایی در دوره کودکی آدم به هر حال دلیلش هر چه باشد قهرمان دوره کودکی من تارو میساکی پسر نقاش دورگردیست که به خاطر پدرش مجبور بود خانه به را تجربه کند و از همبازی ها و دوست‌های جانیش دل بکند حالا که سی سالگی را رد کرده ام و به سنی رسیده ام که دیگر بابت لذتهای قایمکی قایمکیم خجالت نمی کشم. با صدای بلند و در کمال صحت و سلامت عقل اقرار می کنم. پسرک مهربان چشم قهوه ای تماشای تو تنها لذت شرمسارانه دوران کودکی من بوده و بس.
0: من اون فیلم رو ندیدم نه اون چرا نخوندم این بابا رو نمی شناسم هیچ وقت عمر نبودم من همینم که هستم یه آدم معمولی هیچ وقت مهم نبودم نباید کار سختی باشم، به خودم دروغ نگفتم. فکر نکرم لازم نشه زندگی رو دوست دارم یه زندگی من بودی نمیخوام کتاب باشم دوست دارم که گوش بدم به یه قصه من بودی نمیخوام عاشق باشم اگه آخر شداییه نمیخوام پولدار دار بشم اگه قیمتش رهاییه نمیخوام زندگیمون به پای شهرت بریزم دوست دارم خودم باشم یه آدم معمولی دوست دارم خودم ماشم خودم باشم خودم
1: باشم
0: یادم اما نمیخوام اول باشم مگه زندگی مصمت نمیخوام تو جمع باشم تنهایی است قایدست نمیخوام به من بگم چی باید آرزو کنم نمیخوام خودم باشم یه آدم معمولی عشق خودم دارم عشق معمولی چی نداره اسم اینونه فیشه چی حسن برام مهم نیست این کارخونه مال هر کسی هر چی داره هر کی که هست خوش من میخوام خودم بشم یه آدم معمبی من میخوام خودم باشم یه آدم من بودی یه آدم ممونی ممونی من میخوام خودم باشم یه آدم ممونی
2: جایی استگاه مهر و دوستی است راژیو پیام دوست آدم معمولی رو شنیدید کاری از آلبومی به همین نام از گروه کیوسک با اجرا آهنگسازی و ترانه ای از آرش صبحانی ما در این بخش نوبت میرسه به برنامه‌ای که یکی دو هفته از به مجله جوانان پیوسته برنامهی از رامان شکیب با عنوان آفتاب بینش آفتاب بینش
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با آفتاب بینش همراه شما همونطور که مستحضر هستید ما در برنامه آفتاب بینش تلاش میکنیم بعضی از کتاب های دو آین بابی و باهایی رو به شما معرفی کنیم و اگر زمان برنامه اجازه داد قسمتی از محتوای اون رو هم در این برنامه مطالعه خواهیم کرد این کتاب ها به قلم شارعین این دو آین عزیز نیست به قلم پیامبران این دو دین نیست بلکه ممکنه مثلا مانند دیانت باهایی ما کتابهایی را معرفی کنیم که از حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت الله هست یا از شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی هست و یا از میان تحقیقات سایر دانشمندان باهایی کتابهایی را انتخاب می کنیم و به شما معرفی می کنیم. این کتاب هم در بستر تاریخی هستند، هم در بستر فلسفه، هم ارفان، و هم راجب شاید زندگی نامه پیامبران و مظاهر مقدسه دیانت بابی و باهایی باشند. در هر صورت کتاب مهم هستند که به ما در فهم بهتر اوضاع تاریخی و یا درک عمیقتر محتوای آثار بابی و باهایی کمک میکنه. پس با من رامان شکیب در برنامه آفتاب بینش همراه باشید تا به طور مختصر با بعضی از این کتاب ها آشنا بشید. کتابی را که برای امروز در نظر گرفتیم از آثار حضرت بها پیامبر دیانت دیانت است. نام این کتاب هست هفت وادی. البته این کتاب در ابتدا به نام رساله سلوک بوده ولی از همان زمانی که این اثر نازل شد بین پیروان حضرت بها به همین نام هفت وادی هم تصمیه می شده. و همینطور امروزه در ترجمه های انگلیسیش به نام 7 Valleys. ما اون رو میشناسیم. برابر این کتاب هفت وادی همان کتاب رساله سلوک است. یه تذکر کوچک اینجا به ذهن‌ها بعد این اثر رو با یکی از آثار حضرت باب پیش از اظهار امر یا بعثتشون اشتباه کنیم. حضرت باب هم توقیعی به نام رساله سلوک دارند و این رساله سلوک با رساله سلوکی که حضرت بهاءالله اون رو نازل کردن متفاوت است. در واقع دو تا اثر متفاوت و مجزا هستند که درباره سلوک و عرفان در اونها صحبت میشه. محلی که این کتاب نازل شده در بغداد هست. پیش از این که مطالب بیشتری رو در مورد هفتوادی براتون ذکر کنم باید بگم که زمانی که حضرت بهاالله در بغداد بودند یعنی از ایران تبعید شده بودند و در بغداد به سر می بردند هنوز اظهار امر و به سطح ایشون رخ نداده بود. همینطور در اون زمان بر اثر مشقات و سختی هایی که حضرت بهاالله کشیدند و دوران بسیار بدی که داشتند به ناگاه بیخبر از همه شهر بغداد رو ترک میکنن به سمت کوههای سلیمانیه مدتی رو در اونجا بودن به دعا و نیایش پرداختن آثاری در اونجا نازل شده ما مناجات هایی داریم که حضرت باحالله در اونجا نازل کردند، بر اثر اتفاقی به شهر سلیمانیه وارد میشن و در اونجا بزرگان مشایخ و عرفای کردستان با ایشون آشنا میشن و به مقامشون پی نبرده بودند به عنوان پیامبر اما میدونستاند که حقیقت نیزدوست اوست. بنابراین کلاس های درس برگزار میشه و این بزرگان در خدمت حضرت بهاءالله به مطالعه مشغول میشن بعد از اتفاقاتی که به وقوع می پیونده و شما رو ارجاع میدم به کتب تاریخی دیانت بهائی در مورد دوران بغداد و سلیمانیه حضرت بهاءالله به بغداد باز میگردند اما این ارتباط میان مشایخ و عرفا و بزرگان سلیمانیه با حضرت بهاولا قطع نشده بوده و هنوز نامنگاری هایی موجود بوده این رساله سلوک یا کتاب هفتوادی در پاسخ پرسش های محیدین کرکوکی یا محیدین قاضی خانقین از اعظم مشایخ اهل تصوف در کردستان نازل میشه او رسالهی به حضرت بهاولا مینویسه می مینویسه می و پرسش هایی در مورد سلوک مطرح میکنه جزئیات اون پرسش ها آگاه نیستیم ولی از فهوای هفتوادی و رساله سلوک میتونیم حدس بزنیم که شاید سوالات او در مورد مراتب معرفت، سلوک سالک، وادی های بوده و شاید تکیه‌گاه پرسش‌های پرسش های او در مورد منطقه تیر عطار و هفتوادی است که در منطقه تیر عطار آمده چون از معانی و محتوای هفتوادی این گونه برمی که حضرت بها الله نگاهی به منطقه تر داشتن و مطالب اون رو مورد بررسی قرار دادن. اما از جزئیات پرسش شما آگاه نیستیم. همینطور از محتوای هفتوادی میتونیم بفهمیم که این اثر در سال 1276 هجری قمری نازل شده. بنابراین کتاب هفتوادی در بقداد در سال 1276 و در پاسخ سوالات محیدین قاضی خانقین نازل شده. از لحاظ محتوا ما در کتاب هفت وادی در ابتدا شاید با این مواجه بشیم که این اثر یک اثری است در بستر عرفان اسلامی اما تفاوت‌های عمده‌ای در اون دیده میشه حضرت بهاءالله بعضی از عقاید عرفان اسلامی رو تایید کردن و بعضی دیگر رو به صورت کاملتر بیان نمدن ما نقل قول‌های بسیاری از بعضی بزرگان عرفان اسلامی در هفت وادی داریم مانند ابن عربی مانند عبد القادر مانند سنایی غزالی و سایر بزرگان عرفان اسلامی و می‌بینیم که نزدیک به هزار سال عرفان اسلامی به صورت فشرده و کاملتر در این اثر فخیم آمده و حضرت باهالا نکات مختلفی در مورد وادی‌های گوناگون در اینجا آوردند حضرت باحالا هفت وادی را در این اثر ذکر می‌کنند که به ترتیب طلب، عشق، معرفت، توحید، استقنا، حیرت، فقر یا فنای فلاح و بقاء به است همونطور که حتما متوجه شدید مختصر تفاوتی میان ترتیب ها در هفت وادی حضرت بهاءالله و مناطقه رعطار دیده میشه جای دو وادی توحید و استغنا در این دو اثر متفاوت است به عنوان حسن ختمان بخشی از کتاب هفت وادی رو برای شما زیارت میکنم امیدوارم که موفق بشید در آینده ایام کل این کتاب رو مطالعه کنید و بیشتر در اون غور و کنید حضرت بهاوالاه وادی توحید رو اینگونه آغاز می‌کنند که وسالک بعد از سیر وادی معرفت که آخر مقام تهید است به اول مقام توحید واصل شود و از کأس تجرید بنوشد و در مظاهر تفرید سیر نماید و در این مقام هجاب کسرت بردرد و از عوالم شهوت برپرد و در سماع وحدت عروج نماید و به گوش الهی بشنود و به چشم ربانی اسرار سن اسمدانی بیند. به خلوت دوست قدم گذارد و محرم سرادق محبوب شود. و دست حق از جیب مطلق برارد و اسرار قدرت ظاهر نماید. وصف و اسم و رسم از خود نبیند. وصف خود را در وصف حق بیند و اسم حق را در اسم خود ملاحظه نماید. همه آوازها از شه داند و جمیع نقمات را از او شنود. بر کرسی قل کل من اند الله جالس شود و بر بساط لا حول ولا قوت الا بالله راحت گیرد و در اشیاء به نظر توحید مشاهده کند و اشراق تجلی شمس الهی را از مشرق هویت بر همه ممکنات یکسان بیند و انوار توحید را بر جمیع موجودات موجود و ظاهر مشاهده کند. انتها خب عزیزان به پایان برنامه آفتاب بینش رسیدیم امیدوارم که موفق بشید رساله هفت وادی رو مطالعه کنید شما میتونید این اثر رو از سایت کتابخانه باهایی دریافت کنید و اون رو مطالعه کنید امیدوارم روزهای خوبی در پیش داشته باشید من رامان شکیب از برنامه آفتاب بینش تا هفته آینده با شما خداحافظی کنم. خدا نگهدار
2: برهان عزیز عزیزان شنونده من نوید توکلی و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست این حال ظباء
5: بح-
1: در حال غفلت این تو غبالو مویه
2: تا
6: سلام خواهر به موقع رسیدی دردش زیاد است موعطل نکنیم بفرمایید تا بروید بسریعتر پارچه تمیز حاضر کنید
1: ابو محمد امروز نمیخواهی از قائم مود خبر بگیری بگذارید ببینم این جوان چه
4: میگوید ساکت باشید ساکت باشید ببینم چه؟ بر اساس
2: تاریخ نبیل زرندی بیا با هم برویم یقین دارم امروز چه خوابت مرا فلق خواهد
3: یاونت اسلام مخالفت کرده به من میگویید این دومشیر است به بازی مگی
1: سر عجیبی در
4: شیراز هست روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرشام ام از.
2: شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نوید توکلی و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از این همراهی گرم و پرمهرتون سپاسگزارم بخش بعدی آماده پخش دمی با تاریخ دمی با
6: تاریخ گاه شماره پهایی
4: 15 مرداد 1242 خرشیدی 6 اوت 1863 میلادی 20 سفر 1280 هجری قمری
6: همونطور که میدونید حضرت بحالا شارع آین بحالی بخش اعظمی از حیاتشون رو در تبعید و زندان به سر بردن با این حال هرگز از سختی که در راه اظهار دیانت جدید تحمل کردن شکایتی نداشتن و تعداد پیروانشون در اطراف و اکناف و محبوبیتشون در بین خلق همیشه رو به افزایش بود و هست همین هم دلیلی بود برای ترس و مخالفت بیشتر حاکمان دولتی و علمای دینی حضرت بحالا که سالها بود در بغداد در تبعید به سر بلاخره با تحریک پادشاه ایران و دستور والی بغداد محکوم شدن تا به استانبول برن. پس بعد از مدتی مهیای این عظیمت شدن و در این تاریخ یعنی 15 مرداد 1242 خورشیدی، به همراه 72 نفر از خانواده و یاران و پیروانشون در مسیر تبعید از بغداد به استانبول وارد بندر سامسون واقع در کنار دریای سیاه شدند. سفر حضرت باهالا و همراهاشون از بغداد تا سامسون صد روز طول کشید. این جمع یک هفته ای رو در بندر سامسون گذراندن و, و بعد با کشتی راهی استانبول شدند.
4: 15 مرداد 1294 خورشیدی، 7 اوت 1915 میلادی، 26 رمضان 1333 هجری قمری.
6: در این تاریخ ملا نصرالله شهمیرزادی در حالی که خوابیده بود با صدای شلیک گلوله افرادی که خودشون رو پشت بوته های گل پنهان کرده بودند از خواب پرید و بلند شد و در بستر نشست. و اون موقع بود که بر اثر اصابت گلوله به شدت مجروح شد. زاربین فرار کردند اما چون صدای گلوله در کوهستان شهرمیرزاد پیچیده بود، آقازین اولادین مؤمنی، نوه عموی مولا نصرالله اولین کسی بود که خودش رو به بالین ایشون رسوند. همون روز مولا نصرالله به او گفته بود:
4: "مرا امشب خواهند کشت. همین که صوت تفنگ را شنیدی، به منزل ما بیا."
6: مولا نصرالله علا رقم معالجات زیاد صبح زود به شهادت رسید جناب شهمیرزادی که پیش از اون چندین بار از سوه قصد جون سالم به دربرده بود هنگام شهادت هفتاد و هشت سال داشت مولا نسرالله شحمیرزادی از علمای مشهور و متنفذ شهمیرزاد بود و ریاست مسجد جامعه و مسلح رو به عهده داشت. او وظیفه امام جماعت و موعزه و ولایت مردم رو با کمال صداقت و خلوص نیت انجام میداد و در تابستان هم به جمعی از طلاب علوم دینی تدریس میکرد. کرد. مولان به واسطه یکی از بستگانش با آثار دیانت بهایی آشنا شد. ولی ملاقات با نیر و سینا و تلاوت لوح سلطان از آثار حضرت بهاءالله او رو منقلب کرد و از اون به بعد بود که به باهائی بودن شهرت پیدا کرد و دیگه نگذاشتند در مسجد موزه کنه. مولا نصرالله هم با کمال قناعت به کشاورزی و زراعت رو آورد او و از این راه امرار معاش کرد. اما جمعی از متعصبین همیشه به او اهانت میکردن و تحقیرش میکردن و دنبال فرصتی بودند تا او رو به قتل برسونن. چندین بار هم بر قتل و اعدامش مصمم شدند اما هر بار موانعی پیش میومد و موفق نمی شدن نقششون رو به سرانجام برسونند. جناب شه تو همون سال به الهامات الهی پی برده بود که به زودی شهید خواهد شد. به همین خاطر با فرزندانش دیدار کرد و به فرزند ارشدش گفت
4: دنیا وفایی ندارد و انسان در موقع نزول بلا باید صبور و شکور باشد و در وقت حلول مصیبت باید به زیل شکیبایی متوسل گردد و شکایت ننماید و ناله اش بلند نشود
6: تا اینکه سرانجام مخالفان مولا نصر الله دور هم جمع شدن و چهار نفر مسلح رو معمور کردند تا در وقت مناسب نقشه اونا رو عملی کنن و قرآن آوردن و مهر کردند که اگه این چهار نفر این کارو نکنن نزد خدا مسئول خواهند بود و باید در قیامت پاسخگو باشن اونها هم طبق نقشه عمل کردن و با شلیک به مولا نصر الله او رو به قتل رسوندن صبح وقتی پیکر او رو به قصال خونه بردن قسال از شستن امتنا کرد اما قلام علی نامی که به واسطه مولان نصر الله شده بود و ایمانش رو پنهان نگه داشته بود ایشون رو گسل داد و بعد از پوشوندن کفن به خاک سپرد بعد از شهادت مولان نصر الله مناجاتی از قلم حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی به افتخار ایشون نازل شد
4: 18 مرداد 1304 خورشیدی، 9 اوت 1925 میلادی، 19 محرم 1344 هجری قمری
6: آقا میرزا اسدالله فاضل مازندرانی از جمله فضلاء و دانشمندان باهایی بود که در راه رسوندن پیام آین باهایی به گوش مردم خیلی تلاش کرد و سختی های زیادی رو متحمل شد. او به کشورهای زیادی سفر کرد و حتی از طرف حضرت عبدالبها معمور شد تا به هندوستان بره. نیت حضرت عبدالبها این بود که فاضل و رفیقش در هندوستان به نام باهایی مشهور نشند. بلکه به عنوان عالم مطلع از عقاید و مذاهب دینی و فلسفی وارد اون خطه بشن جناب فاضل هم از پس این ماموریت به خوبی بر و بعد به ایران برگشت مدتها بعد جناب فاضل به خواست حضرت عبدالبها به اتفاق دو نفر دیگه به حیفا سفر کرد و مدتی رو هم در خدمت زائرین حیفا بود در اونجا حضرت عبدالبها فاضل رو احضار کردن و ماموریت سفر به آمریکا رو به او محول کردند و اسبابی فراهم کردن تا همسر و فرزندش هم در این سفر او رو همراهی کنند فاضل در این سفر به شهرهای مختلف آمریکا سفر کرد و دیانت باهایی رو در کنیسه ها و کلیسه ها و مساجد و مدارس و کلاب ها و تالارها و انجمن های دینی و مذهبی متعددی معرفی کرد جناب فاضل در این سفر به توصیه حضرت ها برای اینکه طرز پوششش جلب توجه کنه و متفاوت از طرز پوشش مرسوم مردم باشه لباسی مشابه لباس حضرت ها یعنی فینه سرخ و مولوی سفید و لباده بلند مشکی می پوشید این لباده رو خود حضرت عبدالبها به فاضل داده بودند فاضل حتی در پرسش و پاسخ ها و هنگام نطخ هم از شیوه حضرت عبدالبها پیروی می کرد بعد از اون هم جناب فاضل مازندرانی همیشه در شهرها و کشورهای مختلف به خدمت مشغول بود و حتی بعد از درگذشت حضرت عبدالبها این بار از طرف شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی معمور شد تا دوباره به آمریکا سفر کند خدمات فاضل چنان در پیشگاه حضرت شوقی ربانی مقبول افتاد که در حاشیه ابلاغیه مورخ فوریه 1924 خطاب به او نوشتند
4: خدمات باهره آن جناب ابدا فراموش نگردید. امید که در مستقبل ایام سایر مبلغین امرالله به آن جوهر وفا و تقا اقتدا نمایند و دیار قرب را به نور تعالیم مقدس روشن نمایند و اسباب عزت و رفعت امرالله و ایران را فراهم آرد.
6: سرانجام آقا میرزا عصد الله، فاضل مازندرانی و خانوادهشون سفر دومشون به آمریکا رو که دو سال و چند ماه ادامه داشت پایان دادن و در نهم اوت 1925 میلادی مطابق با 18 مرداد 1304 خورشیدی به هیفا مراجعت کردند
2: آخرین برگ نویسنده فقید آمریکایی کریستیان دی لارسن می نویسد با خود عهد ببند که چنان قوی باشی که هیچ چیز نتواند آرامش درونیت را برهم زند که با هر که ملاقات می از سلامتی، شادی و خوشبختی بگویی. هر جا هستید هاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. <مید> لحظه پر امید ای دوست در روزه قلب جزگل عشق مکا